0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Groot Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Samuel hoofdstuk 17 en uit gelaten hoofdstuk 4 vers 1 tot 11 uit de basisbijbel. De Filistijnen bedreigen Israël. Op een keer trokken de Filistijnen met hun leger naar Soho in het gebied van de stam van Juda. Ze zetten hun kamp op bij Ephes Damim. Tussen Sogo en Azeka. Saul trok met zijn leger naar het Eikendal. Daar zette hij zijn kamp op. Hij stelde zijn leger tegenover de Filistijnen op. De Filistijnen stonden op de berghelling aan de ene kant van het dal. Dus er op de berghelling aan de andere kant van het dal. Uit het leger van de Filistijnen kwam een kampvechter naar voren. Goliath uit Gad. Hij was zes l en een span, bijna drie meter lang. Hij had een koperen helm op zijn hoofd en een geschupt pantser aan. Dat pantser woog wel 5000 sikkels koper, 55 kilo. Aan zijn benen had hij koperen beenbeschermers en op zijn rug een schouderpanzer. Hij had een speer die zo lang en zo dik was als een boom van een weefgetouw. De speerpunt was van 600 sikkels ijzer, 6,5 kilo gemaakt. Een schildknaap liep voor hem uit met Goliath's schild. Goliath stond daar en riep naar het leger van Israël. Waarom zijn jullie met je hele leger gekomen? Ik ben een Filistijn en jullie zijn dienaren van Saal. Kies een man uit die met mij wil vechten. Als hij mij verslaat, zullen wij jullie dienen. Maar als ik win, zullen jullie ons dienen. Ik daag jullie uit. Kies iemand die met mij vecht. Saal en heel Israël werden erg bang toen ze dit hoorden. David bezoekt zijn broers in Saals leger. David was een van de zonen van Isaïe uit Bethlehem in Efrat in het gebied van Juda. Isaï had acht zonen. Hij was zelf te oud om nog met het leger mee te gaan. Maar zijn drie oudste zonen waren wel bij Saals leger. Dat waren Eliab, zijn oudste zoon, Abinadab, zijn tweede zoon en Sama, zijn derde zoon. David was zijn jongste zoon. De drie oudste zonen waren dus met Saul meegegaan. David diende Saul, maar was teruggegaan naar Bethlehem om de schapen van zijn vader te hoeden. Elke ochtend en elke avond kwam de Filistijn Goliath naar voren en daagde het leger van Israël uit. Dat deed hij veertig dagen lang. Isaïe zei tegen zijn zoon David, ga snel naar je broers in het legerkamp en breng ze geroosterd graan en tien broden en geef deze tien kazen aan hun aanvoerder. Ga kijken of het goed gaat met je broers. Breng iets van hen mee, waaraan ik kan zien dat ze nog leven. Want zal en alle Israëlieten zijn in het Eikendal in gevecht met de Filistijnen. David stond smorgens vroeg op en liet de schapen achter bij een herder. Hij laadde het eten op een ezel en ging op weg, zoals Isaïe hem gezegd had. Toen hij bij het kamp kwam, hief het leger juist een strijdkreet aan om zich te gaan opstellen. De legers van de Israëlieten en de Filistijnen stelden zich tegenover elkaar op. David liet zijn spullen achter bij de bewaker van de legerbagage en liep naar het leger. Toen hij daar aankwam, vroeg hij aan zijn broers hoe het met hen ging. Terwijl hij met hen aan het praten was, kwam de kampvechter Goliath, de Filistijnen, uit gat uit het leger van de Filistijnen naar voren... Hij zei dezelfde dingen als altijd en David hoorde het. Toen de Israëlieten de man zagen, werden ze bang en sloegen op de vlucht. De Israëlieten zeiden tegen elkaar, heb je die man gezien? Hij komt om Israël uit te dagen. Wie hem verslaat, krijgt van de koning een grote beloning. Bovendien mag hij met zijn dochter trouwen. En zijn familie zal geen belasting meer hoeven te betalen. Toen vroeg David aan de mannen die bij hem stonden... Wat voor beloning krijgt de man die die Filistijn daar verslaat en de eer van Israël redt? Hoe durft die ongelovige Filistijn het leger van de levende God uit te dagen? Ze gaven hem hetzelfde antwoord als wat hij de anderen al had horen zeggen. Toen Eliab, Davids oudste broer David, met de mannen hoorde praten, werd hij boos op hem. Hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? Bij wie heb je dat handjevol schapen achtergelaten daar gins in de wildernis? Ik weet wel dat je overmoedig en stiekem bent. Je bent alleen maar gekomen om de strijd te zien. Maar David zei, wat heb ik verkeerd gedaan? Ik had toch een reden om te komen? Toen draaide hij zich om naar iemand anders en vroeg hem hetzelfde. En de mannen gaven hem steeds hetzelfde antwoord. David verslaat Goliath. De mannen hoorden wat David zei en vertelden het aan Saul. Toen liet Saul hem halen. David zei tegen Saul, laat niemand de moed verliezen door die Filistijn, ik zal met hem vechten. Maar Saul zei tegen David, dat kun je niet, je bent veel te jong en hij vecht al van jongs af aan. Maar David zei tegen Saul, ik ben gewend om voor mijn vader de schapen te hoeden. Soms roofde een leeuw of beer een schaap uit de kudde. Dan liep ik hem achterna, sloeg hem neer, redde het dier uit zijn bek. En als de leeuw mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn manen en doodde hem. Ik heb leeuwen en beren verslagen. Met deze ongelovige Filistijn zal het net zo aflopen. Want hij heeft het leger van de levende God uitgedaagd. De Heer heeft mij gered van de klauwen van leeuwen en beren. Hij zal mij ook redden uit de handen van deze Filistijn. Toen zei Saul, ga dan maar, de Heer zal met je zijn. Toen liet Saul David een wapenrusting aantrekken. Hij zette hem een koperen helm op en deed hem een panzer aan. David gespte daaroverheen het zwaard om en probeerde te lopen. Hij had nog nooit eerder een wapenrusting aangehad. Toen zei David tegen Saul, ik kan hier niet in lopen, want ik ben dit niet gewend. En hij trok alles weer uit. Hij nam zijn stok en zocht vijf gladde stenen uit de beek. Die deed hij in zijn herderstas waarin hij zijn slingerstenen bewaarde. Daarna liep hij met zijn slinger in de hand naar de Filistijn toe. De Filistijn liep op David af. Zijn schildknaap liep voor hem uit met Goliath's schild. Toen de Filistijn David zag en hem bekeek, lachte hij hem uit, omdat hij nog jong was, rood haar had en er knap uitzag. Hij zei tegen David, ben ik soms een hond dat je met een stok op mij afkomt? En hij vervloekte David bij zijn goden. Ook zei de Filistijn tegen David, kom maar eens hier. Dan voer ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren. Maar David antwoordde hem, jij komt naar mij toe met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom naar jou toe namens de Heer van de hemelse legers. De God van het leger van Israël. De God die jij hebt uitgedaagd. Vandaag zal de Heer jou in mijn macht geven. Ik zal je verslaan en je hoofd afhakken. Vandaag zal ik de lijken van het leger van de Filistijn aan de vogels en de wilde dieren voeren. Dan zal de hele wereld weten dat Israël een God heeft. En al deze mensen hier zullen toegeven dat de Heer niet redt door zwaarden en speren. Want de Heer zelf strijdt voor ons. Hij geeft jullie in onze macht. Toen zette de Filistijn de aanval in en kwam op David af. David rende naar hem toe. Hij stak zijn hand in de tas, pakte er een steen uit... en slingerde die weg. Hij raakte de Filistijn tegen zijn voorhoofd. De steen drong in zijn voorhoofd... en de Filistijn viel voorover op de grond. Zo versloeg David de Filistijn met een slinger en een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. David had zelf geen zwaard bij zich... En daarom rende hij naar de gevallen Filistijnen en greep het zwaard van de reus. Hij trok het uit de schede en sloeg hem het hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. De mannen van Israël en Juda sprongen juichend op en achtervolgden hen tot aan de dal bij Ekron. Overal op de weg naar Shaaraim lagen gewonde Filistijnen tot aan Gad en Ekron toe. Daarna kwamen de Israëlieten terug en plunderden het kamp. David nam het hoofd van de Filistijn mee en bracht het naar Jeruzalem. Maar de wapens van de reus legde hij in zijn tent. Saul had gezien hoe David naar de Filistijn ging. Hij vroeg zijn legeraanvoerder Abner. Abner, wie is de vader van die jongen? Abner antwoordde, ik zweer mijn heer de koning dat ik dat niet weet. De koning zei, zoek uit wie zijn vader is. Zodra David terugkwam van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee naar Saul. David hield het hoofd van de Filistijn in zijn hand. Saul vroeg hem, wie is je vader? David antwoordde, ik ben een zoon van Isaïe uit Bethlehem. We lezen verder in Galaten. Paulus maakt zich zorgen over de gemeente in Galatië. Ik bedoel het volgende. Stel dat een zoon al wel de erfenis van zijn vader heeft geërfd... maar hij is nog niet volwassen. Dan heeft hij eigenlijk nog net zo weinig als een slaaf. Want hij is wel de eigenaar van alles... maar hij mag er zelf nog helemaal niets mee doen. Iemand anders neemt voor hem de beslissingen... en dat duurt tot het moment dat zijn vader had bepaald. Hetzelfde geldt eigenlijk voor ons. Zolang wij Joden nog niet volwassen waren moesten we gehoorzamen aan de wet van Mozes die God ons had gegeven. Net zoals een slaaf zijn heer moet gehoorzamen. Maar toen het moment was gekomen dat God dat bepaald, stuurde hij zijn zoon. Die zoon werd geboren uit een Joodse vrouw. En omdat hij dus een Jood was, moest hij zich aan de wet van Mozes houden. Alleen zo zou hij de mensen die zich ook aan de wet van Mozes moesten houden kunnen bevrijden. Zo zouden we niet langer slaven zijn. We werden kinderen van God, met de rechten van kinderen. En omdat jullie kinderen van God zijn, heeft God de geest van zijn Zoon in jullie hart uitgestort. Die geest roept in je, lieve Vader. Jullie zijn dus geen slaven meer, maar kinderen van God. En omdat jullie Gods kinderen zijn, erven jullie ook dankzij Christus. Toen jullie God nog niet kenden, dienden jullie goden die eigenlijk helemaal geen goden zijn. Maar nu hebben jullie God leren kennen. Of beter gezegd, nu kent God jullie. Waarom willen jullie je dan weer aan allerlei nutteloze godsdienstige regels gaan houden? Jullie maken jezelf opnieuw tot slaven van wetten en regels. Jullie houden je aan allerlei speciale dagen en maanden, feesten en jaren. Ik ben ongerust over jullie. Ik ben bang dat mijn moeite voor jullie misschien voor niets is geweest. Ik smeek jullie, broeders en zusters, om net zo vrij van de wet te zijn als ik. Omdat ik ook net als jullie ben geworden. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk het Leesrooster via grootnieuwsradio.nl Bijbel.